Bienvenido a este podcast de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Hola, Cris, ¿qué tal? Bien. Bueno, vamos a hacer una sesión introductoria ahora que vas a empezar la, la rotación por el área de pediatría, por la farmacia pediátrica. Entonces, antes de, de que llegues, es importante tener unos conceptos básicos para que luego no te venga todo de, uh -huh. de nuevo, ¿no? Perfecto. Entonces, no, primero que todo, eh, ¿has trabajado alguna vez en pediatría? ¿Conoces a los niños? ¿Los no. has visto así de cerca? <risa> no, la verdad es que durante la carrera o en el CIR, pues te dan pocas pinceladas de, de la población pediátrica, así que es muy interesante que nos puedes hacer esta introducción para, para la validación. Vale, sobre todo, bueno, vamos a centrarnos en conceptos básicos para una validación de la prescripción pediátrica. Primero que todo, a ver... Eh, bueno, te puedes imaginar que no todos los niños son iguales. A todos uh -huh. los llamamos edad, edad pediátrica, llamamos edad pediátrica, pero no todos los niños son iguales. Entonces tenemos niños pequeños, niños medianos, niños más grandes. O sea, hay diferentes subpoblaciones, ¿no? Entonces, definiciones. Tenemos los neonatos, que son aquellos eh, recién nacidos que tienen eh, desde el cero, desde el día cero hasta los 28 días de vida, ¿no? A partir del mes de vida tenemos los lactantes, hasta el año aproximadamente. Después tenemos los niños y después ya a partir de los 13 años tenemos los adolescentes que llegan pues, hasta la edad adulta, que son los 18 años. Muchas veces es cierto que se comportan como los adultos. ¿no? Entonces, todos los niños eh, sabes que no crecen por igual. O sea, el crecimiento no es lineal, sino que van haciendo estos saltos. Esto nos ayuda pues, un poco a marcar cada una de estas subpoblaciones. A tener en cuenta también que dentro de los neonatos, como te puedes imaginar, no todos los neonatos son iguales. ¿Tú recuerdas a qué edad nace un, un neonato? ¿Qué se llama de estos a término? Sí, sobre las 38 o 40 semanas. Sí, desde las 37 a las 40 semanas, los neonatos se llaman pues, a término. Y claro, los que nacen antes pues, son los prematuros. Pero no todos los prematuros tampoco son iguales. Dentro de los prematuros pues hay diferentes también subpoblaciones. ¿eh? Y se pueden clasificar depende de, dependiendo de dos factores. Según tengamos en cuenta las semanas gestacionales, ¿eh? que son las semanas de embarazo que tiene la madre, y según el peso al nacimiento. Entonces, eh, en este esquema que te muestro aquí, pues se ve muy claro, ¿no? Los prematuros que nacen entre las 32 y 37 semanas, eso se les llama prematuros moderados o tardíos. Y generalmente no tienen más problema que es que necesitan acabar de crecer extraútero para llegar a ser un niño considerado tardío. Después tenemos los prematuros entre las 28 y las 32 semanas de gestación. Estos se consideran muy prematuros. Y ya por debajo de las 28 semanas de gestación son los prematuros extremos. Estos son realmente una población muy frágil que va a necesitar de muchos cuidados hospitalarios. Generalmente el ingreso en el hospital es muy prolongado en el tiempo y que habitualmente hacen problemas por la propia prematuridad. ¿no? Entonces, si nos atendemos ahora al peso, pues tenemos los prematuros que se llaman de bajo peso, que son aquellos que nacen por debajo de los 2 kilos y medio. Porque, por cierto, ¿cuánto, cuánto pesa un niño que un neonato considerado normal. Unos 3 kilos, 3, 500, sí. sí, 3 kilos, 3, 500. Si nace de 4 también hay alguno, pero es lo menos habitual. Después tenemos los prematuros de muy bajo peso, que son los que nacen por debajo de los 1.500 gramos. Y los de extremadamente bajo peso son aquellos que pesan menos de un kilo. Que normalmente el peso va ligado a la edad gestacional, es decir, los más prematuros siempre son los que pesan menos. ¿no? 
Bien. Vale, a efectos prácticos, eh, ¿cómo vamos a dosificar los fármacos en, en la población pediátrica? ¿Tienes un poco de idea? Sí, por peso, ¿no? Sobre todo porque al final hay mucha variedad en esas edades, ¿no? El peso y... Vale, pues sí. Normalmente los fármacos se dosifican por kilos de peso, a veces también por superficie corporal, ¿no? Pero habitualmente por kilos de peso. Entonces, nos vamos a encontrar un niño que ingresa, que tiene un peso y que tiene una talla. Es muy importante a la hora de validar, de ver que estos dos parámetros están ligados y están dentro de la normalidad. ¿eh? Tú que no estás habituada a tratar con niños, pues bueno, al principio quizás no te, no te llama la atención, pero sí que debería... Eh, Sí que debería extrañarte, por ejemplo, ver pues, un, un lactante que, pese, que tiene un año y que pese 20 kilos de peso, ¿no? porque esto no es lo habitual. Entonces, para todos los programas informáticos que nos ayudan a la validación, pues normalmente tienen integradas lo que se llaman unas tablas de crecimiento, ¿no? en la cual se compara pues, la edad con el peso, con la altura y con el índice de masa corporal. ¿no? Y ese también es un parámetro que tenemos que tener en cuenta, porque desafortunadamente cada vez tenemos más niños con sobrepeso y niños obesos. Por tanto, eh, niños que, tienen, que, que están por encima de un determinado percentil para su edad, que normalmente suele ser entre el 90 y 95%, pues ya nos tiene que, que llamar un poquito la atención porque la dosificación de fármacos igual no puede ser por el peso habitual si tiene que hacer alguna corrección. ¿Vale? Vale. Entonces, hemos quedado que haríamos la dosificación por kilo de peso y que hay unas dosis máximas. Pero, ¿a ti qué te sorprendería? ¿Cómo podemos saber la dosis máxima que le podemos dar a un niño? Bueno, basándonos en las dosis máximas de adultos, pero bueno, extrapolándola al niño, ¿no? O sea... Claro, o sea, podemos tener una recomendación de una dosis por kilo de peso, pero que al final no podemos superar la dosis del adulto. Pero fíjate, por ejemplo, ahora hay adolescentes de 13, 14 años que pueden llegar a 80 kilos, pesar 80 kilos de peso, claro. Por su, por su peso, tocaría una dosis que a veces es superior a la del adulto. Y esto nos tiene que marcar un, un, un margen, ¿no? Vale. Y después, en la población pediátrica, pues muchas veces también tenemos eh, pautas de dosificación diferentes de la de los adultos. ¿no? ¿A qué crees que puede ser debido? Bueno, al final los niños tienen una inmadurez de órganos, ¿no? Eh, tanto el riñón como el hígado, pues no eh, son maduros aún, por lo tanto no van a poder eliminar igual los eh, fármacos, así que puede haber riesgo de acumulación, de toxicidad. Sí, eso está clarísimo, por ejemplo, los neonatos, es el claro ejemplo. El riñón está inmaduro, el hígado también, entonces que hay fármacos, pues bueno, que se tendría que eh, pautar con unas frecuencias diferentes de las de, lo, de, la de los adultos. Por ejemplo, pues no es extraño ver aminoglicósidos cada 18 horas, cada 36, con la vancomicina, y esto tampoco te tiene que extrañar, ¿no? porque esto es habitual. Pero después hay otras situaciones en las cuales la dosificación de los fármacos también puede ser diferente de, de la de los adultos. Por ejemplo, hay condiciones clínicas en las cuales los volúmenes de distribución de los fármacos están muy aumentadas, como por ejemplo en los niños de intensivos, y entonces las pautas de dosificación también son diferentes. ¿no? O hay determinadas condiciones, por ejemplo, los pacientes de fibrosis quística en general tienen una dosificación por kilo de peso muy superior al resto de la, de la población. 
¿no? Eso también lo irás aprendiendo y luego sí que te daremos, en todo caso, una serie de recomendaciones de patologías que son específicas de pediatría para que tú puedas estudiar y que luego, pues a la hora de validar, tengas esos conocimientos. Después, claro, esto no es diferente de los adultos. También hay eh, fármacos que están monitorizados y hay recomendaciones farmacocinéticas y según estas recomendaciones, pues las cuotas de dosificación se habrá que modificar. Y en último término también, pues las dosis se pueden ajustar según la insuficiencia renal. Bueno, ahora que has pasado por adultos, ya has visto que los, los pacientes pues, de nefrología o de la UCI, pues, bueno, se les ajustan los fármacos debido a la insuficiencia renal en pediatría también. Pero aquí hay una característica y es que la fórmula que se utiliza para el cálculo de la del grado de insuficiencia renal es una fórmula diferente de la de los adultos, que en este caso tiene en consideración la talla del paciente. ¿Vale? Es la fórmula que se llama TESFAS. ¿Te suena? Uh -huh. Sí. Vale, sí. perfecto. Bueno, pues ahora aquí ya tenemos la, la, el tipo de población, la dosificación, las pautas que son diferentes. Vamos a repasar un poquito las vías de administración de los fármacos en la población pediátrica. ¿Vale? La, la vía de administración oral es la vía fisiológica y es a la cual tenemos que tender siempre. ¿no? Entonces, hay una serie de parámetros o de ítems que tenemos que tener en cuenta a la hora de eh, recomendar un tipo de fármaco por vía oral, una forma farmacéutica eh, u otra. Vale. Eh, ¿Tú piensas, por ejemplo, que a un lactante, a un neonato le podemos dar una forma sólida? Por ejemplo, pues no. un comprimido una cápsula. No, sería preferente no en fórmulas líquidas, porque lo, lo más seguro es que no se va a tragar, ¿no? Para facilitarle sí. la toma. Exacto. Pues eh, evidentemente los niños pequeños no saben tragar, entonces nos tenemos que decantar hacia las especialidades que son líquidas, o bien especialidades comerciales, o bien fórmulas magistrales, ¿no? Entonces, eh, tenemos que tener en cuenta que. Los menores de 6 años son los que serían candidatos a recibir las fórmulas líquidas. A partir de esa edad se supone que el niño puede llegar a tener la suficiente madurez como para aprender a tragar los comprimidos o las cápsulas o otras fórmulas sólidas. Pero claro, en los niños pequeños tampoco les podemos dar un gran volumen, me imagino. ¿no? Los más pequeños pues tomarán menos volumen para su dosis y los niños mayores más. ¿Dónde podrías decir que está el límite? ¿Tú crees que le podríamos dar a un niño, por ejemplo, de dos años, 20 mililitros de una solución no, oral? No, es demasiado para él, seguramente. Es mucho volumen, mucho ¿no? Volumen, Por sí. toma. Y además, bueno, y si fuera una toma única al día, aún, pero, pero como sea cada seis horas, pues imagínate, claro. ¿no? Entonces, tenemos que seguir eh, por norma que en los niños menores de cinco años, el volumen máximo por toma debería ser alrededor de los 5 mililitros. ¿vale? También, referente a las fórmulas líquidas y a la hora de validar, esto tienes que fijar, es que eh, se tiene que prescribir siempre en miligramos. Nunca aceptar las prescripciones en mililitros. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que pasa es que, eh, bueno, niños crónicos que vienen de otros hospitales, que vienen de su domicilio, 
con otras especialidades, otras fundas magistrales de concentraciones diferentes, si se portan mililitros, pues aquí podemos cometer un error de dosificación, tanto por exceso como por defecto. ¿eh? Por tanto, insistir, nosotros ya insistimos a los pediatras que, que pauten siempre de miligramos, pero también si te da una prescripción en mililitros, pues hay que cambiarla a miligramos. ¿vale? Uh -huh. Para las, las fórmulas líquidas, importante también tener en cuenta la osmolaridad. ¿eh? Sobre todo en los neonatos y los lactantes, la osmolaridad de las fórmulas líquidas tiene que estar cercana a la fisiológica. ¿Por qué? Porque aparte de, del disconfort ¿no? que les puede producir a nivel gastrointestinal, ¿no? de, de diarreas y tal, en el caso de los neonatos, pues muchas veces las fórmulas de osmolaridad alta se han relacionado con una patología que es propia de la edad neonatal, que es la enterocolitis necrotizante. Por tanto, tenemos que tender siempre a llegar a una osmolaridad fisiológica. ¿Vale? ¿Sabes? ¿Recuerdas cuál es la osmolaridad fisiológica? Sí, 300. A ver, la de 300, ¿vale? Perfecto. Y después de las fórmulas eh, de administración oral, Recordar también el tema de los excipientes, que quizá en la población adulta esto no es importante, pero para la población pediátrica sí que lo es. ¿no? Por un lado tenemos la lactosa. La lactosa que te recuerda. La intolerancia, ¿no? Y las alergias. Claro. Eh, en la población pediátrica puede haber niños que sean intolerantes, que esto quiere decir que pueden aceptar dosis pequeñitas de lactosa, pero puede haber eh, situaciones en que sean alérgicos, que en este caso pues, está absolutamente contraindicado. ¿vale? Después tenemos el tema del aspartamo, uh -huh, con la fenilcetonuria. Exacto. El etanol. Sí, bueno, obviamente es un tóxico, ¿no? Para... Ese sí lo deberíamos evitar siempre uh -huh. en la población pediátrica. Y después están los, el propilenglicol, el sorbitol, que se utilizan como solubilizantes uh -huh. en muchas fórmulas, eh, sobre todo fórmulas magistrales, ¿no? Y que esos están relacionados a veces con diarreas, ¿vale? Entonces, vamos a pasar ahora a la vía tópica, ¿no? A la vía de administración por vía tópica. Eh, bueno, los niños pequeñitos, te puedes imaginar que la piel es muy fina, ¿no? Tienen un estrato córneo muy estrecho, con lo cual los fármacos administrados por vía tópica tienen una facilidad de difusión. ¿vale? Y esto en el caso de los prematuros, pues es que prácticamente no tienen piel, todo lo que se administra por vía tópica se absorbe y puede llegar a tener un efecto sistémico. ¿vale? Uh -huh. Entonces aquí, cuidado pues con el yodo. La povidona yodada, que es un antiséptico de los que más se utilizan en el hospital, pues en niños pequeños mmm, hay que utilizarlo con cuidado y en neonatos evitarlo. ¿vale? Y después eh, hay que tener en cuenta también algunos excipientes que están presentes en, en cremas, en pomadas, que son los macrogoles. Los macrogoles se han relacionado con insuficiencia renal. Entonces, a mí me gusta poner un ejemplo ¿no? de, 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 de esto uh -huh. es real. ¿no? Muchas veces los, los neonatos, pues si tienen infección de la piel, se les tiene que administrar eh, mucilocina por vía tópica, tú sabes que hay dos presentaciones de mucilocina. ¿no? Uh -huh. Hay la una, pomada, ¿no? la pomada y, y la nasal. Y la nasal, exacto, que es para los portadores. Pues bueno, la pomada tópica es la que contiene macrogole y la nasal no contiene. Por tanto, en los niños neonatos, si hay que utilizar mucilocina por vía tópica, utilizaremos la nasal para evitar los macrogoles. ¿Vale? Vale. ¿Alguna pregunta por aquí? ¿Tienes alguna duda? No, de momento todo muy claro. Vale, 
Bueno, pues entonces pasamos a la vía parenteral. La vía parenteral, bueno, en el medio hospitalario, ¿cuál es la vía? Intravenosa. La intravenosa es la más habitual, ¿no? En donde la vía intramuscular se utiliza, muchas veces cuando la vía intravenosa no está disponible. La vía subcutánea también se utiliza, pero menos. Digamos que la, la principal vía de administración de los fármacos en el medio hospitalario es la intravenosa. Y aquí tenemos que tener en cuenta eh, varias cosas. Primero, temas de compatibilidad. No es extraño, que es una pregunta habitual por parte de Enfermería de las Plantas, que nos llaman y nos dicen, tenemos que administrar X medicamentos a un niño que tiene una única vía. ¿Lo puedo mezclar? Uh -huh. Entonces, ahí tenemos la pregunta al millón, porque normalmente no se muda información de todas estas mezclas. Nuestra respuesta, a ver, yo te aconsejo que, que habitualmente, que es lo que hacemos, ¿no? Eh, primero, decir, mmm, bueno, intentar administrar los fármacos eh, por separado, si hay suficientes horas en el día para poderlos administrar separados unos de otro eh, en el tiempo. Intentar buscar aquellos que en lugar de perfusión intravenosa se pueden administrar por vía intravenosa directa para disminuir el tiempo necesario para la administración y que queden más horas, minutos libres para el resto de los fármacos. Y en el caso de que eso no sea posible y que se tenga que administrar eh, conjuntamente, pues muchas veces lo que hacemos es recomendar eh, poner un filtro para que si hay algún tipo de incompatibilidad, pues que quede retenido antes de, de que entre en el paciente. ¿vale? Ya verás que información de este tipo es difícil de encontrar y muchas veces pues, bueno, se trata de, pues, bueno, de, de buscar una solución menos mala. ¿vale? Después otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la cantidad de volumen ¿no? que tenemos que administrar los niños. Como te puedes imaginar, bueno, ahora has visto en los adultos casi todo va diluido en 50, en 100 de fisio y ya sí. está, que es prácticamente estándar. Uh -huh. Pero te puedes imaginar que en pediatría esto no puede ser así. Okay. Entonces, nosotros nos regimos por administrar un máximo de volumen de 125 mililitros por metro cuadrado y por hora. Por tanto, cuando tú sabes un, la dosis de un fármaco y el tiempo de administración, puedes llegar a calcular en qué volumen se puede llegar a administrar para no sobrepasar esta referencia. ¿vale? Y después, otra cosa para tener en cuenta en la administración parenteral es que siempre que sea posible, utilicemos jeringas sin espacio muerto, porque muchas veces la dosis llega a ser tan pequeño, un volumen tan pequeño, que eh, queda retenido en el cono de la jeringa o incluso en la luz de la aguja. Y cuando se trata de volúmenes tan pequeños que como podemos cometer un error grande de dosificación, entonces lo que recomendamos es hacer diluciones previas del fármaco para poder así eh, retirar o preparar la dosis justa del fármaco administrado. Bien, entonces toda esta información ¿Dónde la podemos sacar? ¿Qué fuentes bibliográficas básicas tenemos que tener en cuenta para consultar? ¿Vale? Primero, la ficha técnica. ¿Pero qué pasa con la ficha técnica? Que hay poca información en ah, Tú las podido ver, ¿no? <risa> Vamos a buscar dosificaciones, a lo mejor no las hay. Las indicaciones pediátricas a veces tampoco aparecen. Eh, bueno, pues entonces eh, tenemos que utilizar, o muchas veces utilizamos fármacos, fuera de ficha técnica que se llaman los flavor, ¿vale? Uh -huh. 
Eh, Otras fuentes bibliográficas que tenemos online, pues UpToDate, Micromedex, aquí podemos consultarlo y eh, son, son bueno, bases, de data, de, bases de datos amplias en que hay muchísima información. Y específicas de pediatría, Pediatric Usage Handbook, que es un libro de referencia, y después la base de datos Pediamecum. Pediamecum es eh, una guía de, 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 de fármacos en pediatría eh, que depende, que está colgado en la página de la Asociación Española de Pediatría, que es libre, y que se pueden consultar todas las, eh, bueno, principios activos de cómo se administran en, en pediatría, ¿no? Específicos de la población neonatal, el Neofax, ¿vale? Para la compatibilidad de fármacos, evidentemente, el libro estrella es el TRISEN de siempre, la base de datos está Forum, ¿no? Hay un libro que es específico de la compatibilidad de fármacos eh, en, en pediatría, el Pediatric Injectable Drugs. Y después, para las fórmulas magistrales, podemos consultar el formulario nacional y la página web del grupo de pediatría y del grupo de farmacotecnia, donde están colgadas muchísimas fórmulas magistrales eh, por si tenemos que consultar pues, su composición, sus excipientes, etc. Bueno, yo creo que eh, de momento, o sea, como, como clase introductoria está bien. Sí, perfecto. Me he hecho una idea un poco ya para no ir tan a ciegas, ¿no? para no ir de cero y para tener alguna idea básica de validar y saber en qué me tengo que fijar y en qué tengo que tener en cuenta, sobre todo. Sí, sí. Y sobre todo, pues bueno, interesante eh, estar en contacto con enfermería, con los pediatras de las plantas, pasarse por las unidades pediátricas, sobre todo eh, fijarse en cómo se administran los fármacos. Yo creo que eso es fundamental para luego entender Exacto. Las, las preguntas. Las preguntas de enfermeras, ¿no? Y así... Exactamente. Sí. Pues, si sabes lo que te preguntan, sabes cómo buscar la respuesta, Totalmente. ¿no? Eso uh -huh. es fundamental. Después también, pues con apunto de referencia, pues bueno, comentar todos los casos. Y, y nada, cualquier cosa pues la seguimos hablando. Pues perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ti. escuchado este podcast ofrecido por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. 